1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Seremos una guía para que tu salud sea lo importante. Los mejores tips y consejos en Punto Saludable. Bienvenido, bienvenida a otro episodio de Punto Saludable. Mi nombre es Gabriela Epstein, licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos. Y hoy te traigo la segunda parte de este tema que estuvimos platicando la vez pasada, la relación cíclica entre el sueño y la alimentación. No sé si alguna vez has pensado que lo que tú comes puede afectar la calidad de tu sueño. Eso es lo que hoy vamos a platicar, pero primero creo que estaría bien recordar que hablamos en la primera parte, que fue la primera parte de esta relación cíclica, hablamos sobre cómo la calidad y la cantidad del sueño pueden afectar nuestras decisiones al alimentarnos. Desde la cantidad y el tipo de alimentos que vamos a ingerir hasta incluso la percepción de sabores va a cambiar o se va a ver afectada dependiendo si hemos dormido poco o mal en un periodo de tiempo. Y en esta segunda entrega nos vamos a enfocar en el otro lado de la relación cíclica, es decir, cómo la alimentación puede influir en el sueño. Actualmente se encuentra en mucha investigación esta parte de la dieta como un modulador del sueño. Para poder entender esto es muy importante presentar al personaje estelar en la regulación del sueño que es la melatonina que es una hormona que se dedica principalmente a regular el ciclo circadiano y a modular el sueño y como a lo mejor has escuchado la melatonina se segrega en nuestro cerebro cuando está oscuro es decir que la producción de melatonina va a aumentar significativamente en las últimas horas del día y va a disminuir cuando vuelve a amanecer. Y bueno, para que nuestro cuerpo pueda sintetizar melatonina, vamos a requerir de un aminoácido que se llama triptófano. A lo mejor también ya sabes que un aminoácido es una molécula, un bloque que construye las proteínas. Los seres humanos requerimos de 20 aminoácidos que se consideran indispensables porque requerimos nosotros ingerirlos de la dieta y no podemos nosotros mismos en nuestro organismo hacerlo, sino que requerimos que vengan de fuera de la dieta. Y uno de estos 20 aminoácidos indispensables es el triptófano. Y bueno, algunas de las fuentes de este aminoácido indispensable son los lácteos, algunos tipos de carne como el pollo... El cordero, los granos enteros también contienen triptófano. El frijol de soya, las semillas, entre muchas otras fuentes. Y bueno, hemos de decir que la mayor parte del triptófano que ingerimos en la dieta no se va a utilizar para la síntesis de melatonina, sino para otras funciones. Pero una pequeña parte va a entrar al cerebro para poder entonces utilizarse para la producción de melatonina. Pero el tema aquí... Es que los transportadores que utiliza este aminoácido para entrar al cerebro no son exclusivos para el triptófano, sino que pueden utilizarlo diversos aminoácidos, es decir, que hay competencia por esos transportadores. Entonces, lo que se ha visto, lo que la ciencia ha mostrado es que para que más triptófano pueda entrar al cerebro y que por ende más melatonina sea producida y haya un mejor sueño, se requiere la liberación de insulina. Para ver cómo, entonces, ¿Qué? ¿La insulina qué? <risa> la liberación de insulina lo que va a ocasionar es que otros aminoácidos que están compitiendo con el triptófano para entrar al cerebro serán más bien utilizados para la síntesis muscular. Al liberarse la insulina, eso va a provocar que muchos aminoácidos se utilicen para la síntesis muscular y entonces dejen la entrada libre para que el triptófano entre al cerebro y se pueda producir melatonina. ¿Y cómo producimos insulina? Muy fácil comiendo alimentos ricos en hidratos de carbono o famosos carbs. <risa> Entonces, desde el punto de vista práctico, eso quiere decir que ingerir alimentos que sean abundantes en triptofano y que además contengan hidratos de carbono nos podría ayudar a dormir mejor. Así que esa lechita caliente con un poco de miel no suena nada mal ahora, ¿verdad? Y otro aspecto interesante del que habla este artículo, del que platicamos, es que Podría también influir en un mejor sueño Consumir alimentos ricos en melatonina Porque sí, como les acabo de platicar Nosotros podemos producir la melatonina Pero una parte importante también la obtenemos de la dieta Algunos ejemplos de alimentos ricos en melatonina Son principalmente vegetales y frutas También almendras, nueces En específico ciertas variedades de tomate y fresas Van a ser muy ricos en, en melatonina, el maíz, entre otros y bueno, en relación con esto, los autores consideran varias formas y patrones de alimentación en este artículo y concluyen que el patrón de alimentación mediterráneo es el que mejor combina estas fuentes de triptofano y de melatonina en la dieta porque es muy rica en, en verduras, en frutas, nueces, lácteos, granos enteros, pescado, etc. Y es la que sugieren como una de las dietas, o más bien un, un patrón de dieta, es decir, que no es... Un plan de alimentación estricto, tienes que comer esto y aquello, sino es como una manera integral de alimentarse. Eso es un patrón. Y el patrón mediterráneo es el que muestra mayor evidencia. Pero yo como nutrióloga me gustaría aterrizarlo a una recomendación práctica en nuestro contexto en México. Los hallazgos indican, para variar, <risa> más bien para nada variar, que lo que más nos conviene es es comer más verduras, más frutas, más granos enteros y que hay que incluir suficientes cantidades de lácteos y también de proteína, que si es de origen animal, que sea lo más magra posible, etc. Y que eso, como bien sabemos, nos va a ayudar a mantenernos en un estado de salud mejor y, según lo que aprendimos hoy, también nos va a ayudar significativamente a dormir mejor. Entonces ya saben. Primero que nada, a cuidar nuestras horas de sueño, que creo que a veces somos bastante poco cuidadosos con ello porque pensamos que no va a tener impacto. Vamos a tener que dormir bien y suficiente, que es la primera parte del ciclo, y a su vez comer alimentos adecuados que van a favorecer este buen sueño. Y así salir del círculo vicioso en el que a veces nos encontramos en el que ni dormimos bien ni comemos bien. Porque como todo en la salud y en la nutrición, hay que ver las cosas desde un punto de vista integral. Todo está conectado con todo y el día de hoy esta relación con el sueño me parece interesante. Espero que lo hayas disfrutado y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Escucha un episodio nuevo cada semana en las plataformas de El Heraldo de México.